0: Esse não é um podcast fashion e nós somos do Não é Moda, arroba Não é Moda no Instagram. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Rafaela. E hoje contamos com uma convidada muito especial, a designer Laís Lepper. A Laís está em Porto Alegre, ela tem 26 anos e ela é designer na Melissa há um ano e alguns meses. Ela é graduada em moda, se graduou em 2016 e pós-graduada em marketing em 2018. Além disso, ela é mãe de duas gatinhas. Prazer, Laís. Muito bem-vinda para o nosso podcast. Muitíssimo é bem-vinda.
1: Oi, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Acho muito legal e muito essencial a gente falar entre nós, profissionais, né? Design. E falar de moda um pouquinho dentro da, da indústria, assim.
2: Bom, você, como a gente mencionou, você é designer de moda. Hoje trabalhando numa marca de calçados que é muito conhecida, que é a Melissa. E conta um pouco para a gente sobre essa experiência que você tem, como que é, é uma empresa enorme, né? Então, que inclusive está com um projeto de expansão né? no exterior, em algumas lojas nos Estados Unidos. Como que funciona o processo criativo de vocês lá dentro?
1: Então, como é uma empresa grande, a gente meio que está sempre em expansão. Isso é meio natural, mas está sendo bem legal essa expansão tanto para fora, quanto as, a expansão que a gente tem aqui dentro do Brasil, né? Então, do lado varejista, assim, da coisa, é bem bonito de ver. E sobre a nossa parte de desenvolvimento, então, eu entrei na Melissa no final do ano passado e, olha, eu venho me, me encantando bastante. Uh, a gente tem imersões, eu, a gente tem imersões que foram bem diferentes de fazer nas últimas vezes, coleção todo mundo é ad né todo mundo pelo computador e tal e isso é um momento é um dos picos nossos de coleção assim de criatividade da gente compartilhar uns com os outros várias coisas e eu acho que também está muito ligado ao nosso grupo que é um grupo bem diferente de pessoas entre si então quando a gente conversa até quando conversa ambiguidades vão ser ambiguidades diferentes então a série que uma pessoa está vendo não é a série que a outra pessoa está vendo e a gente Assim,
0: compartilha bastante entre
1: nós. Assim. Como que funciona é bem... esse... Ai, desculpa. Pode falar, Gab.
0: Não, eu, eu tava lembrando, a minha mãe, ela trabalha no merchandising da Havaianas, que também é uma, uma empresa de calçados, né? Uhum. E ela sempre fala que quando eles vão lançar as coleções, as pessoas que fazem as tendências, enfim, antes de chegar nos designers, né? Eles viajam tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil para trazer essas tendências. E, e é interessante a gente parar para pensar que como você falou, nas séries, né? Quando você vai desenvolver um produto, enfim, uma coleção, tudo é inspiração, né? Tudo vira, te... tudo é, é, é algo em potencial. Então é muito legal pensar nessa troca mesmo.
1: Sim, a gente também tem viagens para fora, tanto com a, o nosso pessoal de pesquisa quanto a gente também viaja. E, é, acaba que tudo que a gente vê é, é muito, eu acho muito bonito disso, de, de criação, de desenvolvimento porque tudo que a gente vê vira gente, sabe? Tudo a gente absorve. E tudo que a gente absorve é o que a gente vai conseguir colocar para fora, sabe? Em produto. Então, vai desde uma trama que eu vi num documentário sobre arte indígena, sabe? Até a série... Talvez eu não goste tanto, mas eu achei bonitinho o um lookinho e fiquei pensando, nossa, essa bota talvez ela ela poderia participar do mix de coleção, sabe? Então, eu acho que... Por isso que, no início, eu comecei a mais a falar de pessoas do que falar de grandes coisas que a gente pesquisa, sabe? Porque eu acho que fala muito disso. O olhar que cada um vai ter sobre aquilo que a gente absorve, sobre aquilo que a gente vê todos os dias, é o que transforma a gente em designers diferentes uns dos outros, né? E, sim, isso de viajar acaba sendo muito essencial, porque também é além de tu estar em contato com outras pessoas, né? com outras culturas e com outras formas e artes e exposições, tu também cria outras uh, experiências de vida, né? Experiências de o que tu viu, o que tu viu uma pessoa utilizar, de outros lugares mesmo, enfim, é parte de sair da caixa, sair de casa, né? sair do, do que a gente está acostumado de rotina também.
2: Sim, eu ia falar então... muito isso de... Eu também sou estudante de moda. E a gente aprende muito essa questão do repertório mesmo. De tudo que a gente vê, vira repertório e vira criação. E, na maioria das vezes, quando a gente fala de moda, a gente não pensa, primeiramente, em calçados, né? Isso é muito muito louco. Eu tive uma experiência com criação de calçados esse semestre. E foi muito bacana. Foi uma coisa, assim, que eu nunca parei para pensar. Tipo, vou fazer calçados. E foi muito legal. Foi muito rico, sabe? e a gente sempre a gente sempre pensa primeiro na roupa só que a Melissa sempre somou muito positivamente como dentro do mercado porque é uma coisa muito diferente assim tem a Melissa tem essa identidade própria dela né como que você enxerga enxerga essa questão dos calçados dentro da indústria da moda que ah não é só roupa entendeu? a gente está fazendo calçado como que é essa, essa comunicação que a Melissa
1: cria dentro do Sim. varejo para mim, como quando eu troquei da empresa onde eu trabalhava antes e fui pra Melissa, eu nunca tinha trabalhado com calçado também. Eu Na minha faculdade, inclusive, que eu fiz aqui em Porto Alegre, a gente teve pinceladas muito breves. E eu até me lembro que, enfim, durante o meu processo e tal, da, de entrevistas, né, de entrar e tal, eu falei, gente, eu consigo fazer coisas porque é o que eu faço, é o que eu estudei para fazer. Mas algumas coisas técnicas, como é, como é que vai funcionar, sabe? E o próprio é a coisa de tirar as coisas que a gente está imaginando e transformar aquilo num sapato quando Não a presente. gente já é meio, meio uh, induzido a fazer só roupa, né? Então, é muito, é muito legal, assim. Mas é uma coisa que se cria um olhar também, sabe? Até, principalmente para pesquisa, assim. Antes, eu me lembro que um dos primeiros desfiles que eu fui vendo, eu fui vendo só a roupa. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não olhei os sapatos das pessoas. Eu Sim, eu muito assim também. O que eu tô fazendo? <risos> e daí eu
2: voltava tudo de novo. Sim.
1: Mas o coisa que me assim assim facilitou foi que eu sempre gostei muito de textura, de material. Então, eu sempre olhava muito para essas partes. E daí eu conseguia, através delas, também pensar um pouco diferente, assim, criativamente falando. Uhum. E a Melissa tem muito isso de, de ser uma coisa mais mais artística também, né? A gente olha, e eu acho que isso também vem muito de novo, né? Na tecla das pessoas que fazem, né? Mas vem muito de repertório, da gente olhar para outros lugares, sabe? Então a gente consegue trazer para o calçado inovação, né? E, Sim, total. E a, a própria coisa do plástico extraordinário, né? Então, a gente tem muito isso de, de entendimento do plástico e de fazer ele ficar incrível, sabe? Então, eu acho é, que a pegou é com essa parte também.
0: É legal, eu estava pensando que a Melissa é uma marca nacional e com pretensão de ser global, né? E, por exemplo, você é do está em Porto Alegre, eu estou em Fortaleza, a Rafa está em São Paulo. Então, se a gente for criar uma coisa, provavelmente a gente vai criar pensando muito no nosso local. Então, como é esse processo de criar para uma coisa que é nacional, que é global? Porque, tipo assim, a Melissa aqui em Fortaleza, ela é um sucesso. Então, assim, tipo, todo canto que a gente vai, a gente vê pessoas usando Melissa. E, tipo, aí você para e pensa, nossa, foi pensado no outro lado do Brasil. Tipo, na outra ponta do Brasil, pensaram algo que é usado aqui. E, tipo, existe algumas problemáticas. Tipo, eu amo Melissa, mas aqui em Fortaleza é, é muito quente. Então, a Melissa não é sempre confortável, enfim... Mas como é pensar nessa questão estética e nessa questão do, das características assim, para o Brasil inteiro, estando aí no Rio Grande do Sul?
1: Então, isso vai muito. A gente tem um time também de pessoas que vieram de São Paulo, que vêm de outras partes aqui do, do estado. E a gente tem muito esse olhar de, do consumidor mesmo, de entender onde é que são as nossas, as nossas praças, né? onde é que a gente tem uh, cliente, onde é que a gente tem loja, que é em todo o Brasil, enfim, fora também, mas entender o que que vende melhor em cada estado, isso é muito uma, uma parte mais analítica, inclusive, da, da da parte enfim, comercial, de apontar alguns ranks e tal, e isso, inclusive, se fazia na empresa onde eu trabalhava antes, isso é uma coisa bem mais bem mais analítica mesmo, falando assim, e isso acaba por ser uma informação que a gente precisa para nortear produto mesmo, né, que daí vai ser quando a gente entra em essa sandália vai vender no Nordeste porque que atributo é que tem que a pessoa vai conseguir usar e vai querer usar essa sandália. Então, é muito esse olhar de onde a gente está assim. E que vira uma coisa enorme, né? Por ser uma empresa enorme e um mix de produto bem grande também.
2: E na Melissa, vocês têm criado uma, uma política de transparência muito grande, né? Dentro do site de vocês, tem várias informações sobre processos de criação... Vocês estão muito ligados aos UDS, né? os, os, os objetivos da ONU e tudo mais. E vocês têm essa questão do material, que é o plástico, que é um PVC. Como que vocês trabalham essa questão da sustentabilidade na hora de desenvolver um produto, por conta do material?
1: Sim. É, a gente, dentro das, das nossas diretrizes de sustentabilidade, a gente tem três pilares. Dentre uma delas é a educação sobre o PVC, então, não é... A gente, como designer, a gente tenta fazer o, o melhor produto, né? Que realmente seja um, um exemplo de conforto. Lá do Nordeste até de chuí sabe? Mas, uh, ligado à sustentabilidade, a gente tenta educar para enten... o entendimento de que o PVC que a gente utiliza não é um, um plástico de uso único, né? Então, a durabilidade de uma Melissa é, é enorme. É enorme. Não tem Sim. como escrever melhor, é enorme e, e Muito disso, de entender que Sendo um, um, um PVC, o PVC Melissa Ele Ele é ele não tem resíduo Ele é resíduo zero, a fabricação dele Então, é um PVC de resíduo zero com De, de 15% a 30% Dele é reciclado Dentro da, dos que seriam os resíduos Da fábrica, que voltam para ele Então é um material muito bom. E daí parte muito de nós, como designers, explorar ele para abranger, né? Todo mundo conseguir utilizar ele da melhor forma.
0: Tem três pontos que eu, eu acho muito interessante da Melissa, que eu vou levantar aqui. O primeiro é que eu acho que vocês... É, é uma marca que pensa muito à frente na, em todo, todos os posicionamentos, em publicidade, enfim. Eu lembro que vocês se associaram a Manu Gavassi antes dela ser um sucesso, né? Ela já trabalhava com a com a Melissa Eu lembro que uma, é, vocês tiveram uma ação Uma ação com as que 15 influencers Eu não sei se teve aí Mas aqui em Fortaleza teve essa ação Que eram influencers assim, de vários biotipos Eram bem diferentes elas umas das outras E elas conversavam sobre essa questão feminista E de e de elevação feminina mesmo, sabe? Isso antes disso, disso tá tão em pauta como hoje, então a Melissa já trouxe essa tendência, né? ela já abraçou essa, esse propósito muito antes. E outro, outro ponto foi desse, dos calçados de Melissa, algumas, algumas, algumas Melissas serem unissexes, e, e eu acho isso muito interessante, porque é, eu lembro de ter visto essa Melissa que eu usava, também era uma Melissa que muitas amigas minhas usavam, e, e cria uma identidade, né? Tipo, a gente tá usando um produto que a gente gosta e que a gente se identifica. E é tão legal ver esse produto é, pegando pessoas reais e, e trazendo essas questões reais, né? Assim, tanto como, como designer, mas como profissional de moda, como é estar tá trabalhando numa empresa que tem esse propósito, sabe? Que tem essa... Tá tentando fazer uma mudança ali no mundo.
1: Sim. Ah, em primeiro eu fico com o coração muito quentinho, assim, de ouvir, sabe? Essa, essa coisa de... E que eu vejo muitas pessoas, e sempre eu fico um jeito, assim, que é bem emocionada mesmo, sabe? De entender que a gente consegue fazer um produto em que as pessoas se identifiquem para além de ser, que nem a gente falando de, ai, o calçado ser um atributo da, do look inteiro e tal, e as pessoas nem sempre vê assim. A gente conseguir com calçado, que às vezes não é o que a pessoa pensa quando pensa em moda num primeiro momento, conseguir com calçado fazer as pessoas despertarem isso tudo, sabe? Essa, essa identificação. De, bah, eu lembro da Melissa, uh, da minha amiga ter a Melissa eu também tenho a mesma Melissa. E das influências, sabe? Isso fica... Ai, é, é muito bom, sabe? De fazer parte de, de uma empresa que pensa assim, sabe? Que carrega isso na identidade. E isso é uma coisa que a gente, a gente tenta manter. E sempre que a gente tá perto dos, dos nossos, das nossas fãs, das nossas meliceiras a gente tenta também cada vez entender mais o que que... O que, que querem enxergar, sabe? O que, que a gente pode fazer melhor. Isso é muito legal.
2: Ah, que lindo.
0: <risos> Incrível. Eu, é, deve ser muito bacana trabalhar numa empresa, assim, que tem esse posicionamento e, e que, que fala de verdade, como você falou, que está na identidade da marca, né? Eu acredito, então, que provavelmente por trás da, da publicidade, por trás do Instagram também seja assim, né? Existe essa inclusão no, no ambiente de trabalho da Melissa,
1: Sim, existe essa inclusão e existe muito sei daquilo que eu estava falando desde o início, do repertório das pessoas, né? Uh, todo mundo leva muito isso com, consigo. Então, quando a gente também vai discutir, é, é muito bonito de ver. A gente passou há pouco tempo atrás por uma imersão e era exatamente sobre isso. Quando a gente começava a ver público, começava a ver tudo isso, a gente queria ver todo mundo mesmo, sabe? A gente quer, quer ser inclusivo desde a hora que a gente pensa, por mais uh, por mais dentro da gente que fique, quando a gente vai fazer um mood de algum produto, quando a gente vai fazer uh, um desenho de coleção, que é uma coisa comum para todos os designers fazer né? em todos os lugares, a gente até naqueles momentos a gente pensa em, tipo, precisamos ver todo mundo em todos os lugares, sabe? E eu acho que é esse pensamento que a gente leva desde muito no início que carrega, que vai gerar um produto que todo mundo consiga enxergar isso, sabe? É como fazer essa essa identidade ser carregada, a, a chegar num, numa papete que tem numeração estendida, sabe? Que menino Menina, menina, ele, ela, ele, todos vão poder usar, sabe?
0: Não, incrível. Eu, eu acho. É, pra, eu lembro da Melissa, a, quando eu era criança, a minha mãe comprando a Melissa. E levando a caixa, e eu, achei a, eu achava a caixa incrível, porque era tipo uns modelos 3D. Isso há muitos anos atrás, tipo, muitos, muitos anos atrás. E eu ficava, meu Deus, que, 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 que legal. E, tipo, o cheiro da Melissa é muito identificável, né? para dizer nossa, não, então, a minha mãe. É uma mulher, delícia. É uma delícia. Eu amo. Sou obcecada pelo mãe... cheiro
2: da, da loja da Melissa.
0: A minha mãe usa melissa, a minha irmã de 7 anos usa melissa e eu já tive várias melissas também. É incrível como perpassa gerações, né?
1: Sim. E, então... e dentro da sustentabilidade, a gente tenta trazer muito isso, assim, de... A melissa é um, é um objeto durável. Um objeto não, né? É um produto durável. Então, como a gente consegue passar entre... Enfim, a, a tua mãe guardar a tua irmã utilizar e ter... É isso, ter... O produto físico, não só essa, essa identidade ser carregada né, através das pessoas. Então...
2: E cria muito uma memória afetiva, igual o Gabriel falou, porque Sim. eu lembro quando eu era pequena que virou. Pequena, era. Enfim, quando eu era menor, é... virou uma febre aquela bailarina, a Melissa Bailarina. Todo uhum. mundo tinha aquela Melissa Bailarina. E era, tipo, uma loucura, assim. Onde você ia, você via alguém com a, com a Melissa Bailarina. E até hoje, tipo, eu vejo algumas meninas
1: usando. E eu falo, meu Deus, existe ainda esse modelo? E, tipo... Tem um modelo novo. Ela tem um modelo novo. <risos> ela, ela lembra um pouco dessa Melissa Bailarina. Porque como a gente teve essa volta das... desse feminino, uh, a gente fez um modelo que é uma sapatilha. Que ela, é... ela tem... Ela tem alguns atributos parecidos com, a, com as melissas do Campana, dos irmãos Campana, que é uma melissa uhum. que tem... Ela, ela fica bem gostosinha no pé e ela tem uma faixa de, enfim, de tecido que amarra no peito do pé ou que amarra no calcanhar, que nem aquela bailarina. Então, ela, ela, é, uma, ela é uma bailarina revisitada, assim.
2: Ai, tudo, gente, tudo. Minha infância. Cheirinho de e, infância,
0: e... É, e, tipo, são muitos públicos, né? Tipo, a Melissa, ela tem essa identidade divertida e colorida, mas, tipo, ela abarca muitos públicos. Tipo, de várias, vários gostos e várias identidades de moda e vários... Isso não é um produto que, que é focado só num determinado público. Por mais que ela tenha essa identidade, ela consegue abarcar muita gente. Isso é muito, muito massa.
1: Isso deixa é... é muito, né? De pensar em como, como todo mundo quer se ver também, né? Quer poder comprar para diferentes ocasiões, para diferentes... Enfim, às vezes a, a menina, ela acha muito bonito o salto, mas ela não usa salto no dia a dia. O que, que ela vai né, comprar e ela vai sentir a vontade, vai ser confortável para ela.
0: O mercado de moda que a gente vê no Brasil, ele está cada vez mais amplo. Mas a gente vê também que existem muitas lacunas, né? Aqui é não como designer da Melissa, mas como Laís, profissional de moda. A gente queria entender... Como você enxerga essa questão de da gente estar tá vendo tantas pessoas que não têm formação na área de moda ou na área do design exercendo profissões que, que seriam interessantes que tivessem esse estudo por trás, né? Porque a gente entende que o design e que a moda, ele tem um, um papel social muito importante. Então, talvez, quando essas pessoas é, ocupam esses cargos, elas elas provavelmente não tiveram esse essa discussão política social sobre a moda. Então, a gente queria entender mais ou menos a tua visão é, em relação a esse ponto de profissionais que não têm esse estudo, que não, que não procuraram esse. que
1: tiveram, tiveram, é, tiveram alguns privilégios diferentes de quem acha que privilégio Sim. é estudar. Exato, <risos> exato.
0: Porque isso, ah. é, pelo menos eu como publicitário, eu me sinto muito desvalorizado vendo outras pessoas que a, assumindo papéis de publicitário ou de comunicação de forma geral, depois de mim ter estudado os quatro anos, eu reconheço os meus privilégios, mas eu sinto uma desvalorização profissional muito grande. Então, a gente queria é, saber a tua visão sobre isso.
1: Então, uh, eu tive privilégios, obviamente, mas vários deles eu fui bastante atrás, assim. Então, eu fui bolsista quando eu fiz a faculdade, depois ralei para pagar minha pós, então, eu fico, eu dou muito valor à educação, sabe? É uma coisa que meus pais me ensinaram, tipo, não importa, segue estudando. Ponto, não 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 tem como fugir disso, sabe? Então, eu fico muito pensando que além vai vai pra, vai responsabilidade social não só do profissional que acaba não precisando, entre aspas, Lembrei agora que é gravado o áudio, né? Mas, entre aspas, não precisando estudar para determinadas posições, vai além da responsabilidade social dele, de... dele social e dele para com ele, né? De também não sentir que não precisa estudar para determinado, sabe, não, não para determinada posição, eu acho que é uma coisa até meio egocêntrica demais, né? Tu achar que tu autoparticamente é melhor do que com muitas pessoas, mas também vai para a parte social das empresas, né? porque eu acho que é uma, é uma posição que a gente tem que cobrar também das empresas de continuar alavancando, e isso eu acho que é, é um fungo na indústria da moda, que é continuar alavancando essa ideia de profissional endeusado, do estilista, homem, magro, que tem uma dieta restritiva e que xinga modelo e achar que aquilo está certo, entendeu? É, é, uma, é manter essa ideia de, de indústria e de profissional criativo que não existe gente não existe mais isso sabe não, não é nada. só quem viaja para fora que pode fazer produto porque é criativo e pegou referências de fora sabe as pessoas e eu acho que isso é, é eu volto lá para aquela ideia de da gente ter as nossas experiências e isso moldar as nossas as nossa a nossa criatividade que é essas pessoas, até onde elas vão ter enredo, sabe? Sem estudar e sem ir atrás e sem ver as outras. A gente fala de Melissa ser inclusiva e tudo isso, e de chegar em várias pessoas. A gente vê muitas pessoas. a gente Nós somos pessoas diferentes. Olhando para pessoas diferentes, eu, eu acho, eu, pelo menos eu acredito que uma pessoa que... Uh, enfim, tem alguns privilégios, entra numa posição criativa, talvez, e afins, de gestão, que não estudou e que não se importa com essa parte, eu acho que poucas vezes ela vai se importar em olhar a, a realidade das outras pessoas. E quem não olha a realidade de outras pessoas e não olha a realidade do seu consumidor, não vai conseguir fazer um bom não produto para sempre. Não vai conseguir fazer um bom produto para sempre só olhando referência de desfile lá de fora, sabe? A gente tem que entender que, para fazer bem, a gente tem que estar tá próximo, sabe? E estar próximo, sim, é, de fato, estudar e é, de fato, estar tá, tá perto do consumidor, é de ver outras outras realidades, sabe? Então, eu acho que isso acaba moldando não só um profissional endeusado, mas é aquela coisa da gente endeusar umas pessoas que eu não entendo, sabe? Não, não tem por onde, sabe? Tu achar que tá certo essa posição só porque a pessoa teve alguns privilégios diferentes de outras, sabe? É meio que aquela coisa que eu acho muito legal quando vocês puxam no Instagram, que é influenciadoras de quê, né? Influenciadoras que influenciam o quê, sabe? O que, que essas pessoas... O que está que agregando, sabe? Eu acho que, ok, é uma coisa que perdura na sociedade, que muita gente continua consumindo, mas eu acho que cada vez mais, ou pelo menos eu quero acreditar, né? Que Cada vez mais os dias dessas... Dessas realidades, assim, fantasiosas e vazias estão tão, contados, sabe? Sim. sim. sim eu, eu lembro muito... prefiro acreditar nesse futuro, assim.
2: Né? <risos> eu lembro muito lembro essa, daquela frase que todo mundo sempre fala, que é parem de fazer pessoas estúpidas famosas. Tipo, é muito sim. isso, né? Porque a gente que rala, a gente estuda, a gente fica lá quatro anos na faculdade de moda para entender toda essa parte de processo, e é muito frustrante, né? Porque acaba, essas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa experiência, esse estudo, acabam esvaziando totalmente, né? O significado, o sentido do que é moda. E a, a moda acaba caindo naquela questão da, de que a é futilidade, de que é o mais do mesmo. Principalmente a moda brasileira, que é sempre muito acusada de ser vira-lata do, do, do exterior, né? Do gringo. Tudo que tem no Brasil já tem alguma coisa que algum gringo já fez há muito tempo. Ah, tá, tá começando a mudar, mas ainda tem muita essa síndrome aqui na moda brasileira. Então, é, é muito frustrante né, ver isso, principalmente como profissional da área. Né? É... Nossa, é triste.
0: Total. É e, e é muito importante a gente se educar e educar outras pessoas. Porque existe ainda uma relativismo. As pessoas relativizam muito a moda, a comunicação no Brasil. Tipo, é como se qualquer pessoa pudesse fazer moda. É como se qualquer pessoa pudesse fazer comunicação, mas tipo... Para e pergunta para qualquer pessoa, tipo, o que é moda ou, ou o que é comunicação? Provavelmente essas pessoas não vão conseguir explicar, porque não está na nossa cultura mesmo. Porque a moda e a comunicação parece que não são partes da nossa cultura ou parte do, do brasileiro em si. Parece que é só uma, uma pequena elite de pessoas, um pequeno grupo de pessoas privilegiado que pode falar sobre moda ou pode falar sobre comunicação. E isso faz com que a comunicação e a moda se distanciem muito das pessoas. Então, é muito interessante que a gente se eduque, que a gente diga que para fazer moda, assim a gente precisa estudar. A, a, você, Lais, por exemplo, você fez pós, você fez a sua graduação e por isso você está ocupando esse seu lugar hoje. Então, assim, a gente se esforça, a gente estuda, a gente estuda constantemente, não é porque a gente se formou, que a gente parou de estudar. Então, assim, a é. gente precisa desse reconhecimento. Eu acho que não é, é egoísta cobrar que as pessoas reconheçam esse nosso esforço. Porque. É, é, um, é um reconhecimento que é dado a todas as outras profissões e que nós, como profissionais, também merecemos. Sim. Sim,
2: total.
1: Total, total. Mas eu acho que isso tem muito também a ver da... Na... Realmente, não só... Sim, a gente tem que cobrar das pessoas que ocupam esses cargos, das empresas, mas também a gente se, se munir um pouco mais, sabe? Da gente ter uma, uma ideia de, de profissional. Eu, eu vejo que a gente, como estudante de moda e... e... Pessoas da comunicação também, como tu falou, na da publicidade e tal. A gente tem essa síndrome também nossa de... Ah, tô fazendo moda. ai sim, eu quero... E, e já, já se sentir... Já se menosprezar, assim, perto de antes. Talvez por uma posição que as famílias, às vezes, coloquem a gente. Mas umas próprias brincadeiras meio... Um tom, de sei mau
2: sei gosto, sabe? né?
1: Não, não só de mau gosto, mas autodepreciativo sabe? Sim, é uma é. coisa meio, é, total. Sabe, a gente já vem unido de umas brincadeiras de autodepreciação quando vai procurar estágio com os colegas. Tipo, eu vejo que a gente também tem uma visão ainda que a gente precisa trabalhar também, sabe? De como se portar bem, de como falar bem, e eu acho que em partes a gente amadurece isso na faculdade, mas eu acho que a gente tem que começar, espero, né, que as pessoas que estão na faculdade agora e a Fins e começando no mercado de trabalho comecem a se munir cada vez mais disso, sabe, de entender que não é assim, ok, antes a gente tinha essa visão, antes o um mundo era outro, eu não não quero participar <risos> só pensando que, ai, estou fazendo moda, nossa, ela não se preocupa com que ela vai viver daqui para frente, não é assim, não é assim, eu vou continuar me preocupando e eu vou, sabe, ter um Melhorar o nosso ego, sabe? Inflar um pouco o nosso ego, amar um pouco mais a nossa profissão, não só pelo lado criativo, mas também para a gente conseguir, sim, estar à frente de papéis em empresas legais, a gente conseguir se portar de uma forma legal e dizer o que a gente pensa, sabe? A gente parar de ficar sempre esperando que alguém vai dizer, fazer uma piada autodepreciativa ou fazer uma piada que vá, que vá dizer que a gente é menos do que outras profissões, sabe? Eu acho que vem um pouco também de uma crise meio... Meio... Uma crise... Essencial. Uh, essencial nossa, sabe? Desses profissionais. Enfim, uhum. essas, essas partes mais... Comunicação e moda que fica... Que fica, de fato, pensando sempre que não está sendo suficiente, sabe? A gente tem que parar de ter essa visão. A gente também, sabe? Enfim, quando vai procurar, Sim. quando vai lá o currículo, quando vai tudo, a gente começar a se portar de fato, como, ok, não, não é mais assim, gente. Não é mais assim.
0: Sim, é. total. Infelizmente, a gente vive num, num país que não valoriza a criatividade, né? E trabalhar com áreas criativas é muito complicado. Então, é como você falou. É muito importante que a gente mesmo se mine e, e se eduque para não é, diminuir a nossa profissão, de, de não diminuir mais o que a gente está fazendo. Eu acho que foi muito pers perspicaz a sua colocação.
2: Sim, total. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada a quem ouviu. Muito obrigada, Laís, por ter colaborado com a gente, por ter topado esse convite. Seja, se sinta em casa sempre que precisar também, com a Comunidade Não É Moda. E muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada a vocês pelo convite. Achei muito legal, achei um papo essencial da gente ter, a gente profissional e a gente que gosta de moda. E deixo as minhas portas abertas para vocês também, sempre que quiserem debater algum assunto. E também da equipe Melissa, se vocês quiserem falar sobre sustentabilidade, querendo falar com outros designers, estamos aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada. obrigado
0: é isso perfeito
2: Um beijo.
0: Um beijo. Muito, gente. muito obrigado.